0: ہیروؤں کی نرسری پروفیسر ہٹی نے عرب مسلمانوں کی غیر معمولی ترقیات کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ انہوں نے مختلف شعبوں میں جو کارنامے انجام دیے تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی خالد بن ولید اور عمر بن آس کی فوجی مہمیں جو عراق ایران شام اور مصر میں جاری ہوئیں وہ بلا شبہ تاریخ کی انتہائی کامیاب مہموں میں سے تھی ان کی ان جنگی مہموں کا مقابلہ بالکل بجا طور پر نیپولین ہنے بال اور سکندر کی جنگی مہموں سے کیا جا سکتا ہے اس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہوئے ان کے قلم سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ پیغمبر کی وفات کے بعد عرب کی بنجر زمین گویا جادو کے زور سے ہیروں کی نرسری میں تبدیل ہو گئی ایسے ہیرو جن کی مسل کہیں اور پانا بے حد مشکل ہے تعداد کے اعتبار سے بھی اور خصوصیت کے اعتبار سے بھی آفٹر دا ڈیتھ آف دا پروفٹ اسٹیرائل اریبیا سیمس ٹو ہیو بین کنورٹیڈ ایز بائی میجک انٹو نرسری آف ہیروز دا لائک آف ہوم ان نمبر اینڈ کوالٹی از ہارڈ ٹو فائنڈ اینی وے پی کے ہٹی ہسٹری آف دی عربس نائنٹین پیج یہی کسی تحریک کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے وہی تحریک عظیم تحریک ہے جس نے اپنے عمل کے دوران عظیم انسان پیدا کیے ہوں کیونکہ عظیم انسانی در کوئی عظیم واقعہ ظہور میں لاتے ہیں نہ کہ شاعری اور خطابت کے ہنگامے اسلامی انقلاب ایسی تحریک کے ذریعے وجود میں آتا ہے جو اپنے گرد جمع ہونے والے افراد میں اعلیٰ حوصلہ اور اونچا کردار پیدا کرے جس کے نتیجے میں انسانی معاشرہ ہیروں کی نرسری کی مانند بن گیا ہو اس کے برعکس جن لوگوں کی مثال ایسی ہو جیسے جھاڑ جھنکاڑ کا جنگل وہ زمین کو صرف فساد سے بھریں گے ایسے لوگ کبھی اسلامی انقلاب برپا کرنے والے نہیں بن سکتے صحابہ کرام تاریخ انسانی کے بہترین لوگ تھے وہ اعلیٰ ترین مشرق اوصاف کے مالک تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے
1: تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب برپا کیا ایمانی کردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری
0: زمانے کی بات ہے لوگ نماز کے لیے مسجد میں اکٹھا تھے جماعت کا وقت ہو گیا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی شدت کی وجہ سے خجرے سے باہر تشریف لا سکے اس وقت حضرت ابو بکر بھی مسجد میں موجود نہ تھے چنانچہ عبداللہ بن زماں اور دوسرے لوگوں نے اصرار کر کے حضرت عمر کو امامت کے لیے آگے کر دیا حضرت عمر رضی اللہ نہایت بلند نواز تھے جب انہوں نے اللہ و اکبر کہہ کر نماز شروع کی تو ان کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تک پہنچ گئی آپ نے سن کر فرمایا ابو بکر کہاں ہیں اللہ اور مسلمان اس پر راضی نہیں اس کے بعد آپ کی خدایت کے مطابق حضرت ابو بکر بلائے گئے اور حضرت عمر کے بجائے انہوں نے نماز پڑھائی جس وقت یہ واقعہ ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے چونکہ اسی امامت نماز پر آئندہ خلافت حکومت کا فیصلہ ہونے والا تھا اس لیے حضرت عمر یہ سوچ سکتے تھے کہ ان کو خدا نخواستہ کسی سازش کے تحت امامت کے مقام سے ہٹایا گیا ہے اور اس سازش کا اصل دماغ عائشہ ہیں جو حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں انہوں نے اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنانے کے لیے یہ ڈرامہ کروایا ہے مگر حضرت عمر کا خوف خدا اس میں مانے تھا کہ وہ اس قسم کی بدگمانی کو اپنے دل میں جگا دیں راوی کہتے ہیں کہ عمر نے ابو بکر پر کسی قسم کا الزام نہیں لگایا سیرت النبی لابن حشام کسی گروہ کو متحد رکھنے اور اس کی اجتماعی زندگی کو مستحکم بنیاد پر قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے افراد کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں خسن زن پایا جاتا ہو مضبوط جم اجتماعیت کے لیے خسن زن اتنا ہی ضروری ہے جتنا مضبوط تعمیر کے لیے سمنٹ دور اول کے مسلمان اپنی اسی خصوصیت کی بنیاد پر کامل اتحاد کا نمونہ تھے موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے اس خصوصیت کو کھو دیا ہے اسی
1: لیے وہ اجتماعیت اور اتحاد کو بھی کھوئے ہوئے ہیں محرومی پر راضی ہونا نماز مسلمانوں پر اول
0: دن سے فرض تھی مگر پانچ وقت کی قید کے ساتھ نماز معراج میں فرض کی گئی ہجرت کے بعد مدینہ میں باقاعدہ طور پر باجمات نماز کا قیام عمل میں آیا ابتدا میں یہ معمول تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تو لوگ اپنے آپ مسجد آ جاتے مگر جماعت کے باقاعدہ نظام کے لیے ضروری تھا کہ اس کے اعلان کا انتظام کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں لوگوں سے مشورہ فرمایا کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے کسی نے کہا کہ اونچی جگہ پر آگ روشن کی جائے اس طرح کے اور بھی بعض مشورے سامنے آئے مگر ان میں سے کسی کو آپ نے قبول نہیں فرمایا اس کے بعد ایک صحابی کو آزان کے کلمات کی بشارت ہوئی یہ عبداللہ بن زید بن سالبہ بن عبدالرب تھے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سبز پوش آدمی ہے اس سے وہ اذان کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں وہ آدمی ان کو بتاتا ہے کہ اس کی بہتر تدبیر یہ ہے کہ تم یہ الفاظ کہو اس کے بعد اس آدمی نے اللہ اکبر سے لا الہ الا اللہ تک وہ تمام الفاظ بتائے جو اب نماز سے پہلے ہر مسجد سے بآواز بلند پکارے جاتے ہیں مذکورہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا پورا خواب بیان کیا آپ نے اس کو پسند کیا اور فرمایا کہ بے شک یہ سچا خواب ہے سیرت ابن شام جلد دو صفحہ سون قدرتی طور پر عبداللہ بن زید کی خواہش تھی کہ وہی مؤذن مقرر کیے جائیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بجائے حضرت بلال کو موذن مقرر فرمایا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ تم سے زیادہ بلند آواز ہیں عبداللہ بن زید یہ سوچ سکتے تھے کہ مجھے اذان کی بشارت ہوئی ہے اس لیے میرا حق ہے کہ میں ہی اذان دینے والا بنوں مگر اذان کا مقصد اعلان تھا اس لیے اونچی آواز والے شخص کو مقرر کیا گیا عبداللہ بن زید نے اس محرومی کو گوارا کر لیا یہی کامیابی کا راز ہے اس دنیا میں اسی گروہ کے لیے کامیابی کی راہیں کھلتی ہیں جس کے افراد اہل تر کے
1: مقابلے میں اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں تاریخ کا فیصلہ خلیفہ
0: ثانی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں سولہ ہجری میں فلسطین فتح ہوا اس موقع پر عیسائیوں کی فرمائش پر خود حضرت عمر مدینہ سے فلسطین گئے تاکہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان معاہدہ کی تکمیل کریں اس سلسلے میں جو واقعات تاریخ کی کتابوں میں آئے ہیں ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے حضرت عمر یروشلم میں کینسۂ قیامہ کے سہن میں بیٹھے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا وہ بطریق کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا کہ میں نماز کہاں پڑھوں بطریق نے کہا اپنی جگہ پر پڑھ لیجئے حضرت عمر نے کہا کہ عمر کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ گرجا کے اندر نماز پڑھیں پھر مسلمان میرے بعد آئیں اور کہیں کہ یہاں عمر نے نماز پڑھی تھی اور اس پر مسجد بنائے حضرت عمر وہاں سے ایک پتھر پھینکنے کی مسافت کے بقدر دور گئے اور وہاں اپنی اباب بچھائی اور نماز پڑھی اس کے بعد مسلمان آئے اور ان کی نماز پڑھنے کی جگہ پر مسجد بنائی یہ مسجد آج بھی کنسہ قیامہ سے ایک پتھر پھینکنے کی دوری پر موجود ہے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی عظیم تاریخ بنائی ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نظا کے مقام سے ہٹ کر اپنی مسجد بناتے تھے ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے سرار کیا کہ وہ جھگڑے کی جگہ پر نماز پڑھیں گے اور نظا کے مقام پر اپنی مسجد بنائیں گے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اسلام کے قلعہ میں ایک اینٹ کا بھی اضافہ نہ کر سکے بلکہ اسلام کا جو قلعہ بن کر کھڑا ہو چکا تھا اس کو بھی
1: انہوں نے اپنی نادانی سے ڈھا دیا سبق آموز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ نے
0: ایک بار دمشق میں کچھ چادریں تقسیم کی ان میں سے ایک چادر دمشق کے ایک بوڑھے آدمی کو پہنچی جو انصار سے تعلق رکھتے تھے یہ چادر انصاری بزرگ کو پسند نہیں آئی انہوں نے غصے میں آ کر کہا کہ خدا کی قسم میں اس چادر کو معاویہ کے سر پر ماروں گا حضرت امیر معاویہ اس وقت عظیم اسلامی سلطنت کے خلیفہ تھے انہیں یہ بات پہنچی تو وہ اس کو سن کر غصہ نہیں ہوئے اس کے برعکس جو کچھ پیش آیا وہ واقعہ بیان کرنے والے کے الفاظ میں یہ تھا حضرت امیر معاویہ نے اس انصاری بزرگ کو اپنے یہاں بلایا اور ان کے سامنے اپنا سر کھول دیا اور کہا کہ اپنی قسم پوری کرو البتہ ایک بوڑھے کو چاہیے کہ وہ دوسرے بوڑھے پر نرمی کرے انصاری نے شرمندہ ہو کر معافی مانگی اور خاموشی کے ساتھ واپس چلے گئے الداوت 12 جماعت الاول چودہ حضرت امیر معاویہ اگر اس کے جواب میں خود بھی غصہ ہو جاتے اور مذکورہ شخص کے خلاف انتقامی کارروائی کرتے تو مسئلہ اور بڑھتا دونوں طرف سے کشیدگی میں اضافہ ہوتا پورے سماج میں منفی رجحانات جنم پاتے مگر انہوں نے اس سے کوئی منفی اثر نہیں لیا اور غصے کا جواب ٹھنڈک سے دیا تو فریق ثانی خود چھک گیا مزید یہ کہ پورا سماج منفی روجانات کی پرورش سے بچ گیا حضرت امیر معاویہ سوچ سکتے تھے کہ اگر میں مسکرہ رویہ اختیار کروں تو ریایہ کے اوپر خلیفہ کا دبدبہ ختم ہو جائے گا اور حکومت کا نظم قائم رکھنا مشکل ہو جائے گا مگر یہ نہایت سطحی سوچ ہے ایسا تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ معاملہ اس عام مفروضہ کے بالکل برعکس ہے اس دنیا میں اس سے زیادہ طاقتور کوئی شخص نہیں جو سختی کا جواب نرمی سے دے جو سرکشی کے جواب میں فریق ثانی کو نرمی اور محبت
1: کا تحفہ پیش کرے اختلاف رائے
0: حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کے زمانے کا واقعہ ہے دو سردار خلیفہ اول کے پاس آئے ان کا نام اوینہ بن حسن اور اقرا بن حابس تھا ان دونوں کو فتح ہوازن کے بعد سو سو اونٹ دیے گئے تھے انہوں نے حضرت ابو بکر سے ایک زمین طلب کی آپ نے تالیف قلب کے لیے انہیں یہ زمین دے دی اور ان کے لیے باقاعدہ ایک تحریر لکھ دی اوینہ اور اقرا نے چاہا کہ دوسرے بڑے صحابہ کی تصدیق بھی اس عطیے کے حق میں حاصل کر لیں اس سلسلے میں وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے فرمان کو لے کر پھاڑ دیا اوینہ اور اقرا حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور ایک زمین طلب کیا آپ نے ان کے حق میں ایک تحریر لکھ دی پھر حضرت عمر نے اس تحریر کو پھاڑ دیا اور کہا کہ یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں کو تالیف قلب کے طور پر دیتے تھے مگر اب اللہ نے اسلام کو طاقتور بنا دیا ہے اور تم سے بے نیاز کر دیا ہے اس کے بعد وہ لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر حضرت ابو بکر نے فرمایا وہی ہیں اگر وہ چاہیں اور انہوں نے حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کیا الطفیر المظہری جل صفحہ یہ واقعہ تنقید کی ایک نہایت شدید مثال ہے مگر اس شدید تنقید کو نہ تو حضرت ابو بکر نے برا مانا اور نہ صحابہ نے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں
1: تنقید اور اختلاف رائے کی کتنی زیادہ آزادی دی گئی ہے مقام ابدیت عمر
0: فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے خلافت کے زمانے میں ایک روز وہ اپنے گھر پر تھے اور معمولی گھریلو کام کر رہے تھے جو عام طور پر خادموں کے کرنے کا ہوتا ہے عن اس وقت عرب کے کچھ بڑے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آئے خلیفہ وقت کو ایک معمولی کام میں مشغول دیکھ کر انہوں نے کہا آپ نے کسی عبد یعنی غلام سے یہ کام لے لیا ہوتا حضرت عمر نے یہ سن کر فرمایا ایو اب دن آبدو منی مجھ سے زیادہ غلام اور کون ہو سکتا ہے حضرت عمر کا یہ جواب بتاتا ہے کہ جو کام وہ کر رہے تھے وہ ان کے لیے محض ایک خشک کام نہ تھا بلکہ ان کی روح اس میں لذت پا رہی تھی انکساری اگر نمائشی نہ ہو بلکہ حقیقی ہو تو وہ آدمی کے لیے لذیذ ترین چیز ہوتی ہے کیونکہ وہ خدا کے مقابلے میں اپنی اصلی حیثیت کا اعتراف ہوتی ہے بندہ جب توازن اور انکساری کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ خدا کے قریب ترین ہوتا ہے کیونکہ خدا کے دربار میں کسی بندے کے لیے جو سب سے قریبی نش ہے وہ توازو ہی ہے اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ بندہ اپنے رب سے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے میں ہوتا ہے رواح مسلم شعوری سجا پستی اور بے نفسی کی آخری حالت ہے بندہ جب حقیقی سجدے میں ہو تو وہ اس قریب ترین مقام پر ہوتا ہے جہاں کوئی انسان خدا کے بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے لوگوں کو ابدیت کے مقام کی خبر نہیں یہی وجہ ہے کی ابدیت ان کے لیے لذیذ چیز نہیں بنی لوگ امتیاز میں جیتے ہیں پھر مساوات کی لذت کو وہ کس طرح پائیں لوگ اپنی انا میں جیتے ہیں پھر خدا کی اکبریائی کے اعتراف کی لذت انہیں کیسے ملے لوگ دوسروں کو غلط ثابت کر کے خوش ہونا چاہتے ہیں پھر انہیں اپنی غلطی کو جاننے اور ماننے کی خوشی کیسے حاصل ہو لوگ اپنے کو ایک پیمانے سے ناپتے ہیں اور دوسروں کو دوسرے پیمانے سے پھر وہ کیسے جانے گی کی اپنے لیے اور دوسروں کے لیے ایک پیمانہ رکھنا اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی تمام دولتیں اس پر قربان کی جا سکتی ہیں مومن وہ ہے جس کے لیے دینی عمل ہی سب سے بڑی لذت بن جائے صرف ذکر اور عبادت کے معاملے میں نہیں بلکہ ہر معاملے میں ہست کے جذبات کو اچلنا انتقام کی آگ کو بچھانا گروہی عصبیت سے اپنے کو اوپر اٹھانا اختلاف کے باوجود انصاف کرنا خوشامت کے بجائے حق کی بنیاد پر انسان کی قدر کرنا یہ سب چیزیں اس کے
1: لیے اس طرح لذیذ بن جائیں کہ ان کو چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہ ہو تحقیق ضروری ہے
0: عمرہ بنت تو عبدالرحمٰن بتاتی ہیں کہ عائشہ رضی اللہ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ کہتے ہیں کہ مردے کو زندہ کے رونے پر عذاب دیا جاتا ہے اس کے بعد میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ ابو عبدالرّحمٰن کو معاف کرے وہ جھوٹ نہیں بولے مگر وہ بھول گئے یا ان سے غلطی ہوئی اصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی عورت پر گزرے جس کے مرنے پر لوگ رو رہے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں حالانکہ اس کی قبر میں اس کو عذاب دیا جا رہا ہے متفق علیہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک جلیل القدر صحابی تھے ان کے تقوعہ اور اخلاص اور حسن نیت میں کوئی شبہ نہیں اس کے باوجود انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو اصل واقعے کے مطابق نہ تھی پھر جب ایک ایسا شخص اسی معاملے کی صحیح نوعیت کو سمجھنے میں غلطی کر سکتا ہے جو مسلمہ طور پر مخلص اور متقی ہو تو عام انسانوں کا کیا شمار اس طرح کی مثالیں بتاتی ہیں کہ کسی معاملے میں رائے دینے کے لیے آدمی کو انتہائی حد تک محتاط ہونا چاہیے اگر وہ رائے دینا ضروری سمجھتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے تمام ضروری تقاضوں کو پورا کرے وہ نفسیاتی پیچیدگیوں سے اوپر اٹھ کر ہر پہلو سے اس کی پوری تحقیق کرے اور اگر معاملہ نازک ہو تو اس کے بارے میں دعا اور استخارہ بھی کرے ان ضروری مرحلوں سے گزرے بغیر جو شخص معاملات میں رائے زنی کرے اس کے متعلق شدید اندیشہ ہے کہ وہ غلطی کر جائے اس کا مخلص اور
1: متقی ہونا غلطی نہ کرنے کی کوئی یقینی ضمانت نہیں کب بولیں حضرت ابو موساشری
0: ایک جلیل قدر صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادن کا والی مقرر کیا تھا اس کے بعد حضرت عمر نے اپنے زمانۂ خلافت میں ان کو بصرہ قوالی مقرر کیا حضرت ابو موسا کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ قاضی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی معاملے میں فیصلہ کرے یہاں تک کہ حق اس پر اس طرح واضح ہو جائے جس طرح اس پر رات کے مقابلے میں دن واضح ہوتا ہے حضرت عمر فاروق نے یہ قول سنا تو کہا کہ ابو موسا اشریع نے سچ کہا قاضی کا طریقہ یہی ہونا چاہیے حضرت ابو موسیٰ شریک کے اس قول کا تعلق صرف قاضی یا حاکم سے نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تعلق ہر انسان سے ہے جس طرح قاضی کے سامنے دوسروں کے معاملات آتے ہیں اور وہ ان کو سن کر ان کے بارے میں کوئی ایک رائے ظاہر کرتا ہے اسی طرح ہر آدمی کے سامنے دوسروں کے معاملات آتے ہیں اور وہ ان کے بارے میں اپنی کوئی رائے ظاہر کرتا ہے اس اظہار رائے کی حیثیت انفرادی سطح پر وہی ہے جو عدالتی سطح پر قاضی کے فیصلے کی ہوتی ہے فرق صرف یہ ہے کہ قاضی کا فیصلہ قانونی طور پر نافذ ہوتا ہے اور عام انسان کا قول دوسروں کے اوپر عملہ نافذ نہیں ہوتا تاہم ہر آدمی کو اپنے قول کی جواب دہی کار خدا کے سامنے کرنی ہے اور اس اعتبار سے دونوں کی حیثیت بالکل ایک ہے دونوں کی یکساں پکڑ ہونے والی ہے ہر آدمی جو خدا کے سامنے حاضری کا عقیدہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی معاملے میں صرف اس وقت بولے جب کہ اس پر اس معاملے کی حقیقت اس طرح کھل جائے جس طرح رات کے بعد دن اس کے اوپر واضح ہو جاتا ہے جس معاملے کی حقیقت اس طرح نمایاں طور پر واضح نہ ہو اس معاملے میں اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے یہ کہ وہ اپنی زبان بند رکھے خدا سے ڈرنے والا آدمی صرف واضح معاملے میں بولتا ہے اور جو
1: معاملہ واضح نہ ہو اس کو وہ اپنے خدا کے حوالے کر دیتا ہے جوہر شناسی علامہ ابن قیم
0: نے اپنی کتاب طریق الحجرتین میں ایک واقعہ اس طرح نقل کیا ہے حضرت سہل بن سعاد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ محمد کی یہ عائد تلاوت فرمائی کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر اس کے تالے پڑے ہوئے ہیں اس وقت ایک لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے عائد سن کر کہا ہاں خدا کی قسم اے اللہ کے رسول بے شک دل پر اس کے تالے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں کھول سکتا سوا اس کے جس نے اس کو لگایا ہے پھر جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس لڑکے کو بلایا تاکہ اس کو عامل بنائیں اور انہوں نے کہا لڑکے نے جو بات کہی وہ عقل سے کہی صفا چھا چھٹ جو لوگ اجتماعی معاملات کے ذمہ دار ہوں ان کے لیے افراد کی بے حد اہمیت ہوتی ہے کسی ادارہ یا کسی اجتماعی عمل کے حسن کار کردگی کر کے ضامن ہمیشہ اس کے افراد ہوتے ہیں ایسے افراد ہمیشہ معاشرے میں موجود رہتے ہیں مگر جن ذمہ داروں کے ہاتھ میں افراد کے انتخاب کی ذمہ داری ہو ان کے اندر ایک صفت لازمی طور پر پائی جانی چاہیے اور وہ یہ کہ وہ آدمی کے جوہر ذاتی کی بنیاد پر اس کا انتخاب کریں نہ کہ کسی اور بنیاد پر ادارے کے ذمہ دار میں اگر خویش پروری کا جذبہ ہو اگر وہ خوش آمدی انسانوں کو پسند کرتا ہو اگر وہ چاہتا ہو کہ اس کے گرد و پیش تمام لوگ اس سے کمتر صلاحیت کے ہوں تاکہ اس کی ذاتی بڑائی قائم رہے ذمہ دار کے اندر اگر اس قسم کا مزاج ہو تو وہ ادارے کو بیکار انسانوں کا کباڑ خانہ بنا دے گا اس کے برعکس اگر اس کے اندر وہ مزاج ہو جس کا ایک نمونہ اوپر کے واقعے میں نظر آتا ہے تو اس کا ادارہ ایک ایسا باغ ہوگا جس میں ہر قسم کے بہترین درخت لگے ہوئے ہوں
1: اور ہمیشہ وہ اپنا پھل دیتا رہے صحیح رد عمل ابن خلدون نے اسلامی تاریخ کا
0: ایک واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا ہے سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ حضرت ابو موسا اشعری نے عراقی لشکر کے ایک سپاہی کو سزا دی انہوں نے اس کے سر کے بال منڈوا دیے اس کے بعد سپاہی نے بالوں کو جمع کیا اور اس کو لے کر عراق سے مدینہ آیا وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے ملا اس نے کٹے ہوئے بال حضرت عمر کے آگے ڈال دیے اور غصے میں کہا تمہارے آدمی اس طرح ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں یہ سن کر حضرت عمر کا چہرہ چمک اٹھا انہوں نے کہا اگر تمام لوگ اس آدمی کی طرح بہادر ہو جائیں تو وہ مجھ کو تمام ملکوں کی فتوحات سے زیادہ محبوب ہیں حضرت عمر فاروق کے لیے واقعے کو دیکھنے کے دو رخ تھے ایک یہ کہ سپاہی نے اپنے افسر کی اور خود خلیفہ وقت کی گستاخی کی ہے دوسرا یہ کہ وہ ایک بہادر انسان ہے اور وقت کے حکمراں کے سامنے کھڑے ہو کر بھی بے باقانہ اظہار خیال سے نہیں ڈرتا حضرت عمر اگر واقع کو پہلے رخ سے دیکھتے تو وہ سپاہی کے اوپر بگڑ جاتے وہ اس کو سزا دیتے یا اپنی مجلس سے نکلوا دیتے مگر انہوں نے گستاخی کے پہلو کو نظر انداز کیا انہوں نے صرف یہ دیکھا کہ سپاہی نے میرے سامنے جس جرت اور حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے یہ کسی انسان کا سب سے بڑا جوہر ہے اور یہی کسی آدمی سے بڑے بڑے کام کرواتا ہے اسی طرح ہر واقعے کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک منفی اور دوسرا مثبت منفی پہلو آدمی کے اندر صرف تخریبی نفسیات کو جگاتا ہے اور مثبت پہلو اس کے اندر تعمیری نفسیات کو جگا کر اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنے لیے بھی کار کارآمد بن سکے اور دوسروں کے لیے بھی اس دنیا میں کوئی بڑا کام وہی لوگ کرتے ہیں جو واقعات
1: کے مثبت پہلو کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں